Jabalines, jabalinescos, pichones, pichonescos, ya estamos aquí, one more time, en este el mejor podcast en dos cuadras a la redonda, Rock and Beats, con sus anfitriones, el Luger Himmlich y el Game Master. LD, ¿qué tal LD? Ya listo para un episodio más de Rock and Beats. Así es, Luger, una vez más Rock and Beats aquí al aire, eh, transmitiendo desde nuestra, nuestro nuevo hogar, ¿no? Mi buen Luger, con la mejor eh, eh, información. Bueno, dale, mejor información, pero cosas que nos parecen interesantes de compartir para aquellos que disfrutan del mundo de los videojuegos y del entretenimiento en general, ¿no? Así es, de la cultura pop, de la tecnología y todo eso que nos gusta. Y pues sí, antes de arrancar, eh, queremos agradecer una vez más a los chunquitos de From Row Radio por permitirnos ser parte de su changarro. Y les recordamos que es precisamente aquí donde pueden escuchar primero por streaming a Rock and Beats. La dirección www.fromrowradio.net, donde hay rock y metal las 24 horas, los 365 días del año. Además de otros programas bastante chipocludos provenientes de distintos rumbos de Latinoamérica y España. Así que denles una escuchada. Dicho esto, comenzamos Rock and Beats. Rock and Beats. Muy bien, LD. ¿Con qué iniciamos? Bueno, como sabrás, eh, vamos a empezar con un juego con más bien con Blizzard, una vez más Blizzard. <risa> pero vamos a alejarnos de la polémica vamos, y vamos. todo ese. Ya te la traes contra Blizzard, man. No, no, Blizzard, es que sí, es que sí pega, sí pega. Y Blizzard, pues es una compañía pues que, eh, querida, la antigua Blizzard, no la de ahorita, que pues ya ves lo que pasó. Ajá, sí, sí. Y con, con StarCraft, este, con Warcraft 3, Reforge, que tuvo problemas. Pero en esta ocasión llama la atención una nota, eh, no sé si recordarás, por allá lejano 2002, eh, uh -huh. un juego llamado StarCraft Ghost. No sé si recordarás que ah, fue anunciado para... ¿Que fue para el 64 no? No, no para... fue anunciado para la Xbox original y para GameCube y toda esa generación de consolas de por allá, pues de, de esa época, ¿no? Que ya tiene, pues ya sus años. Y bueno, pues resulta que pues ese juego siempre quedó en la duda qué había pasado con él, porque siempre como que estuvo, tuvo un... Eh, desarrollo accidentado. Recuerda que Blizzard siempre fue conocida. Ya, ya digo fue, ¿no? O sea, no, ya no digo ah, ya, eh, en el presente. <risa> fue una, una, una compañía que siempre pulía mucho sus juegos, Ajá. ¿no? Poquitos juegos, pero bien chingones y que toman mucho tiempo de desarrollo. Y pues con este juego, como que fue muy accidentado, había muchos reinicios, eh, cambios, como que no les parecía hasta que al final eh, de la ilusión. Eh, saltó a, pues, a la cancelación de uh -huh. este juego y nunca más se supo de él. Uh -huh. eh, una lástima, había ya incluso algunas imágenes, algunos videos por ahí. Y pues resulta que de un jabalín eh, encontró o compró un kit de desarrollo de Xbox. Ajá. Y resulta que dentro de las entrañas de, esta, de este kit de desarrollo 
estaba un, el juego, pues como el demo, o el juego en, en cuestión, en desarrollo de, de, de StarCraft Ghost. Nita. Y pues, ajá, y para sorpresa, pues subió un video y pues todos estaban así con la duda de si no era fake. Uh -huh. Ya sabes, no, en estos tiempos pues ya puedes truquear cualquier cosa a los que saben. Y pues resulta que no, el tipo subió un video después... Eh, mostrando el kit de desarrollo y, el, y, y corriendo el juego eh, de manera ahí, pues, moviéndole al, ahora sí que a los entrañas de ese, ese kit de desarrollo. Ya es que el Xbox es muy, es muy fácil de, de, de hackear, ¿no? Sí, Entonces, de alguna bastante. manera pudo extraer los archivos y pudo correr el juego en el, hay un, en el emulador de Xbox, uno de los pocos o el único emulador de Xbox que existe para PC y pues es hasta cierto punto jugable. Obviamente con todas las fallas que, que tiene eh, wow. de un juego en abandono uh -huh. y que no fue pulido uh -huh. con muchos bugs sí, y, claro. y pues con problemas técnicos, obviamente. Pero es todo una curiosidad porque es un juego que pues prácticamente desconocido y siempre pues uno quería saber cómo, cómo era, cómo se juega y hay un video ahí. Oye, pero se, eh, ve, en redes. se ve que no les importaba ya nada para haberlo dejado pues, olvidado ahí, ¿no? Fíjate que no es la primera vez que pasa. ¿No? Hace cuenta que mucha gente que colecciona consolas también a veces quieren tener el, el kit de desarrollo, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas es, a veces es un PC o una consola modificada para desarrollo uh -huh. y eh, los, vaya, los desarrolladores a veces dejan este, demos o cosas sin terminar ahí, ¿no? Código o sí. código ahí sí, sí, sí. almacenado y por X o X, Y razón, estas consolas a veces ha pasado que los mismos desarrolladores la, los venden o puede ser que, no sé, se, pero pasa de, de dos o tres manos y consiguen estas, estas, este, estas consolas con código dentro. Uno ¿no? pensaría, uno pensaría, no sé cómo sea en la actualidad. Pero uno pensaría que, por ejemplo, los códigos o en general todo lo que conlleva hacer un juego o un programa, pues lo cuidan con el mayor esmero, ¿no? Como hasta en, en un cofre con candados y todo el pedo así. Pero es como lo que sucede con, me parece, con Diablo 2. Ya ves que hubo también menciones de que cuando hacían un remake o, o cuando se hacía lo... Bueno, aunque ahora con lo que pasó con Warcraft, eh, quién sabe. Pero al menos lo que sucedió con Starcraft, ¿no? Que con gráficos uh -huh. renovados y la chingada. Pero me parece que el código de Diablo 2 ya no lo tienen. O al menos creo que ciertos eh, assets del, del juego no, no, no lo tienen. Entonces que sería un poco complicado volver a... a a, a pues hacer un remaster de ese juego. Porque sí. dicen que hace falta mucho en sí del, del juego original. Pero sí, sí, pues sí. no, también como, también en este ejemplo, pues no, pues no es nada extraño, ¿no? Su, sucede, es muy a menudo, ¿no? De que a veces cuando tienen que volver a hacer algo, dicen, a ver dónde deja aquellos discos del código original, ¿no? compañías tan grandes sí. y dices, no, pues han de tener almacenado bien al pedo en servidores, no, pues este código, o sea, como que uno piensa que está bien ordenado, ¿no? Y afuera es un, pues sí. es un desmadre, ¿no? Como... O cambian <risa> en directivos o gente, pues Ajá, también... Por ejemplo, eso, pa eso pasó con el código de Silent Hill, uh -huh. si no mal recuerdo, fue, fue muy sonado cuando hubieron unos eh, como remasters para Xbox, uh -huh. que incluían el 2 y el 3. 
Y, mucha, y ese sports, tengo entendido ahora sí que de los super mega fanáticos de Silent Hill, uh -huh. so, son, los peor, son los peores sports porque están como, como mal hechos, como que... Algo les falta. O sea, eh, ajá, como que decían, este juego se ve raro. Uh -huh. Y después se supo que, pues, que Konami no que había perdido los códigos originales de, uh -huh. de esos juegos y tuvieron que Rehacer. trabajar con un código viejo. O sea, de uno no terminado, pues le metieron y pues ahí como, sacaron o sea, eso. Como ¿no? parchado, pues. Exactamente, y bueno, y esa no es la primera vez, por ejemplo, que Blizzard no tiene un descuido de este tipo, porque ya hace años, como en el 2017, uh -huh. 16, también en una en una compra que hizo un, un carnal, eh, bueno, de nombre, bueno, aquí sé que es Emis49, que es su, su nombre como de jugador, Ajá, sí, sí. hizo una compra en eBay, y en esa compra de eBay venía el código fuente maestro de StarCraft. Y tú dices, ¿what? O sea, ah, chingada, ¿cómo, sí cómo, es ¿cómo es que ese código llegó a ese vendedor? Pudo haber sido alguien que trabajó en la compañía, al por alguien podía tener acceso a esos códigos sin, sin más, ¿no? Ajá. Y pues resulta que pues el tipo pues dijo, a chingada, tengo el código maestro de, de, de StarCraft. Sí. Y bueno, pues él se comunicó a Blizzard, a la Blizzard de ese tiempo sí, que claro, era la claro, chida. Claro, claro. <risa> Pero ese carnal pues lo que hizo fue devolver el código, ¿no? Así Órale. como diciendo, sacaste tu madre este. Ajá. Y sin embargo, pues por sí, la buena sí, acción, sí, eh, Blizzard lo, recom claro. lo, lo recompensó, ¿no? Sí, Les sí. dio, no sé si cosas de la tienda de Blizzard. Y a la BlizzCon por ahí parece ser que lo invitaron y no sé qué, ¿no? Porque estuvo chido, estuvo chido. Bueno, así, ese es el, el tema con StarCraft Ghost. Mira. Eh, está posiblemente eh, por ahí ya, ya circula en la red, ah, sí. eso es un hecho. Obviamente. Eh, para que hay que moverle un poco ahí al, al único emulador que tengo entendido uh -huh. de Xbox, porque también es un, un emulador que no ha tenido mucho no, es muy complicado. desarrollo. Curiosamente, tiene muchas Mira, no, muy estoy muy, no, Lo último que recuerdo de por qué es tan complicado, bueno, una en, que también tiene que haber gente que esté interesada. Claro. Y dos. Uh -huh. Que muchos de los juegos del Xbox original eh, después creo que salieron para Windows, entonces no hay tanta... Pero sin embargo hay muchos juegos que sí son exclusivos de la consola y que no han salido en ninguna otra parte. Sí, sí, sí. Tengo entendido que uno de los problemas es que mucho del código es decir, muchos juegos funcionaban o sea, así lo entiendo a grosso modo no soy ingeniero en estas cosas Así que lo, lo que yo entiendo es que muchos juegos funcionaban con un código propio a la hora de ser ejecutados, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, no había como una homogeneidad a la hora de que se ejecutaban los, los juegos. Y creo que también por eso, eso implicaba dificultad a la hora de tener retrocompatibilidad con el 360. Uh -huh. Entonces que había ciertas, ah, ciertas partes de, de, de código de, en los juegos de Xbox que no podían eh, emularse o no conocían cómo podían emularse porque creo que necesitan ciertas referencias, las cuales pues no existen porque son, pues, son códigos cerrados, ¿no? Son de las propias desarrolladoras, sí, sí. ¿no? Un pedo así, creo que esa es, era una de las, de las broncas. Pero bueno, sí. la, la verdad que en el mundo de la emulación, precisamente el Xbox tradicional... El, el, el Xbox 1, el original, pues sí es el que no ha tenido un, un, buen, un buen factor de, de emulación, la verdad. Y de interés, de ¿no? Interés. También, sobre Sí, todo, hay interés, más, pero más que como nada. que con el tiempo se fue este como que degradando, ¿no? Se fue evaporando. Porque, ¿te acuerdas cuando también nosotros comenzamos con la emulación en el, dos, en el 2000, a partir del 2000 para, 
para, para irse de frente. Este, pues ya ves que había de Neo Geo, lo, lo que era el Name, el Nintendo y, y cuando empezó, pues uh -huh. luego, ya digo, fue, más, fue mucho antes el emulador, el emulador de Play 2. Y ya cuando salió el Play 2 y vino la nueva generación, como que ahí de repente ya se fue este, quitando, como que se les fueron quitando las ganas, ¿no? De, de, de buscarle más al, al, al Xbox. Pues, Origin. ¿quién sabe? ¿Quién sabe, no? Ah, debe haber algún detalle por ahí con el, con el Xbox, porque de alguna manera el, el GameCube, el Wii, el Wii U y todo esto de Play 2, pues se han ido puliendo poco a poco, ¿no? Sí, Incluso sí, versiones sí. para celular y pues el Xbox. Xbox no tanto, quién sabe. Ha, ha sí, de tener pero sí, sí hay, un, habrá... hay, un, hay un detalle técnico, ¿no? Ahí que no, no pueden sí. sortear todavía. Sí, habrá que ver ahí ya eh, en, el, en la escena, ¿no? De, uh -huh. de la emulación cómo está el rollo. Pero de mientras ahí está Starcraft Ghost y si Mira. no quieren bajarlo, pues pueden ver un video eh, pues para darse una idea, ¿no? De cómo de cómo cómo se juega y cómo, y cómo se ve. Bueno, mi estimado LD, tú ya tienes tu, uh -huh. tu, el, tu Nintendo Switch, ¿no? Estás muy a gusto con él. Eh, sí, como no. Gran consola. Gran consola, y, pero todavía hay muchas personas que están pensándola, que quieren adquirir una. Pues yo les digo a esas uh -huh. personas que todavía no tienen su Nintendo Switch, que pues ya vayan viendo cómo obtenerla, porque es probable que Nintendo tenga dificultades para suministrar suficientes consolas a los mercados, sobre todo el de Estados Unidos y Europa, y por ende, pues nos toca a nosotros. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Eh, para suministrar, pues, este, consolas más o menos en el mes de... A, a partir del mes de abril. Y todo, pues, debido a un cuello de botella en la producción causado por el brote del chingado coronavirus. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Esto lo, lo, lo dicen eh, pues ciertas personas que están al tanto ¿no? de la cadena de suministro de la compañía. El suministro de componentes que sale de China está afectando la producción en la fábrica de un socio de Nintendo en Vietnam. Pues ya ves que todo como, como todas las fábricas, si un paso está mal, el siguiente no puede continuar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues uh -huh. eh, se supone que ya empieza a haber eh, escasez de componentes y pues eso eh, afectaría a las consolas que están programadas para llegar en abril, sobre todo en Estados Unidos. Eh, se supone que pues esta desaceleración en las ventas, pues obviamente sería un duro golpe para, para Nintendo, que ya se está preparando para lanzar una entrega de Animal Crossing, que es uno de sus juegos importantes. Se supone que sí, sale sí, sí. el 20 de marzo. Y pues es, y los títulos, a final de cuentas, los títulos este, First Party, los de, los de la propia Nintendo, pues son el, el, el elemento vital de, del sistema, ¿no? Porque es realmente sí. lo que mantiene las ventas de la consola. Digo, también también lo, los juegos indie y todo esto que hemos comentado durante muchos eh, episodios pero definitivamente tú, tú tienes tu Nintendo por los juegos de Nintendo, ¿no? Pues Nintendo ya se está disculpando, sobre todo ahorita, eh, bueno, se está disculpando pues ya por las posibles por, las, por la posible escasez también eh, se supone que esta escasez ya llegó a Japón, ya hay escasez tanto de consolas 
como de accesorios, ya se agotaron en muchas tiendas y al menos lo que es este mes de enero, febrero, lo que fue enero, febrero, eh, sí llegan los cargamentos de consolas a Estados Unidos porque ya ves que son pinches barcos, ¿no? Eh, llenos de contenedores y pues creo que tardan como un mes o no sé cuánto tarden en salir de los puertos cargados y llegar a su destino. Uh -huh. Pero se supone que a partir de abril, este, eh, se supone que a partir de abril comenzaría la escasez en Estados Unidos. Y supongo que pues, nos Así. va a pegar a nosotros, ¿no? Hay que recordar que a final de cuentas, Estados Unidos eh, pues, representa el 43% de las ventas de Nintendo. Es un, una porción, es Madras. casi la mitad del negocio, ¿no? No llores, Bobby, no yo ya me imaginaba que iba a pasar sí. esto con el coronavirus. También fíjate que Foxconn ya también uh -huh. dijo que ya está ya, ya expresó cierta preocupación, eh, sobre todo por los componentes que surte a Apple. En, eh, Fox, hay, que, hay que acordarnos que Foxconn es una de las compañías, pues yo creo que es la compañía más grande de manufactura electrónica. Eh, también, no sé si te acuerdas que hace dos, tres años que hubo una inundación en una de las fábricas sí. de Foxconn y se subieron de precio los discos duros y las tarjetas sí. madre. Sí, claro, me, me acuerdo. De, hubo compras de pánico sí. ahí. <risa> sí. Es lo que está ahorita pasando, nomás que de una manera un poco más escalonada, a diferencia de esa inundación que fue así de... de de momento. Sí, sumado a lo que estás comentando, también este se pronostica. Ahora sí que Ajá. ahorita van a salir corriendo a comprar todos. <risa> este Los componentes este, para lo que son las SSD, los discos sólidos, Ajá. también eh, así como tú dices, es gradual, no va a salir no de madrazo, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, va a subir de precio, pero a, a, al parecer en este año que que va a estar corriendo este, pues este 2020, sí van a, van a estar subiendo los precios de los discos duros sólidos también. Sí, porque... Por, por la misma cuestión, ¿no? Sí, porque Foxconn ha dicho que pues no quiere eh, hacer que sus trabajadores regresen de madrazo y, y que brote una infección aún más grande de lo que ya es. Que sí está cabrón. Entonces, definitivamente ya... Eh, Dio a entender que sí, que sí va a haber este, otra vez este, retrasos, va a haber escasez y que incluso este, pues va a tener... O sea, sí, va, sí siguen trabajando algunas de las fábricas, pero sí se va a ver en la necesidad de rechazar algunos pedidos. Así que ahora sí va a tener que decir, a ver cuántas, no sé, cuántos millares de tarjetas madres o de chips quieres, ¿no? Pues nada más te puedo uh -huh. dar... Esto, ¿no? Tanto. Tanto, ¿no? Sí. Y pues, bueno. Sí, eso es cierto. También va a afectar un poco a lo. Esta, este virus, a lo que viene siendo la generación. A la, a la que viene de PlayStation también, 5 también. y la Xbox Series, ¿no? La, la de la serie sí. de esta de Xbox, la nueva Xbox. También decían que este. Que, o sea, como que sí, va a haber escasez como lo que tú dices de piezas. Incluso eh, se rumoraba que a lo mejor eso puede impedir o puede atrasar un poco el lanzamiento de las consolas, ¿no? Porque, uh -huh. pues, no se saben cómo se está desarrollando. O sea, como que ven ese... Tal vez si no pasa, ¿no? Pero siempre tienen que adelantarse a un, a, a un posible panorama, ¿no? Te das cuenta que este, este 2020 viene muy accidentado porque ya ves que está la cuestión de que si 
PlayStation va a poder lanzar su consola a un precio menor a los 500 dólares. Porque Así su es. costo de producción creo que son 470 y tantos, 80 y tantos. O sea, sí. tendría un margen de ganancia o no tendría un margen de ganancia porque ese es su costo de producción para ellos. Sin contar uh -huh. eh, el gasto en publicidad, marketing, embalaje, transportación, etcétera. Entonces, sí. la verdad, está, está cañona. Esta, esta nueva generación de consolas viene ahora sí con un nacimiento muy accidentado. Así que vamos a ver sí. en el futuro. Sí, dicen que ese Sony que está esperando a que den el precio los de Xbox sí. y Microsoft para que ellos den el suyo, ¿no? Sí. Parece una mamada, pero, <risa> pero así se ve, ¿no? Así se... ¿Quién sabe? Pero pero mira, sí, con, es lo, que, es que... con lo que uh -huh. ya mencionamos la vez pasada de que la apuesta de Xbox es más al servicio de los... Sí. De, al, 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 que quiere convertirse como en el Netflix de los juegos. Ajá, este, es que va bien, ¿eh? ¿eh? Creo que su idea va muy bien, ajá. Y PlayStation pues todavía le sigue apostando, ¿no? A que compren su consola por las exclusivas, porque pues es la más chida, no sé, en potencia o etcétera, o en forma sí, sí. o retrocompatibilidad, qué sé me, yo. Me, me da risa, me da risa que contrata Plus y dos juegos al mes y así de, no mames, ¿qué es esa basura, güey? Exacto, exacto. Vea, vea Microsoft cuánto nos está dando. Aparte de que pues PlayStation no se distingue por su servicio claro. online, como lo es Xbox. Entonces sí, creo que son sí. varias cosas. Quién sabe, vamos sí, a ver sí, si sí. Sony en Mira, general no el, termina, el... no termina. Eh, ahora sí que con un knockout. Sí, no creo, eh. Pero definitivamente la jugada. Pero que repita, que repita, va a ser vital. pero que repita el éxito de las consolas anteriores, yo lo veo un poco complicado, eh. Pues creo que ahora yo siento que la competencia va a estar más reñida esta vez entre Xbox y Play. Por el tema de que Xbox, bueno, ya aprendió de los errores, ¿no? Y la verdad, lo que ofrece ahorita con el Game Pass y su servicio en línea, que es muchísimo más estable, uh -huh. este, pues, la verdad, creo que ahora sí, ya Phil Spencer dijo que no le iban a, que no le iban a cajetear, ¿no? Que se aprendieron, sin embargo, que se iban a tomar ciertos eh, riesgos eh, no, como novedosos, ¿no? Uh -huh. O sea, sí van a tomar ciertos riesgos, que eso es bueno, ¿no? Hay que ver qué qué cosa va, qué cosas nuevas nos pueden ofrecer, sí. porque pues el salto generacional que va a haber ahorita en cuestiones gráficas, la verdad, es... alguien que viene jugando en PC, puta, no va a haber mucha diferencia, la verdad, no. ¿no? Va a ser creo que más el servicio que es lo que ofrecen, ¿no? Entonces, a ver qué, yo sí estoy muy interesado en ver qué eh, intrigado que ofrece, ah, no, va sí. a ofrecer Microsoft, o sea, eh, la, la verdad, la, más, la que play, más que con está. Play, más que con Play. Y mira que yo soy más de, de tengo PlayStation, ¿no? Y la verdad, no, siento a mí más también me gusta más Microsoft. el Play, pero tampoco podemos estar ciegos a la posibilidad, ¿no? De que, bueno, a final de cuentas, ahora sí que los tiempos cambian, la manera en que la gente disfruta de sus aficiones, lo hemos visto en, en el cine, en, en la, lo que es la televisión, los servicios de streaming, etcétera. Este, la música, no se diga. Entonces, pues, tal parece que también por ahí va asomando la cuestión en el mundo de los juegos, ¿no? Digo, ya desde cuántos años, ¿te acuerdas cuando empezó lo de los juegos digitales y que, que en relación a los juegos físicos sí. y todo? Además, haciendo un paréntesis ahorita que, dices, eh, que estás hablando de eso de cómo se, ya se toma hoy en día. Uh -huh. eh, la otra vez que estábamos platicando con un amigo, este... Eh, no voy a omitir su nombre eh, para que no lo vayan a golpear, ¿no? Ah, no vayan no a herirlo, no lo vayan a buscar. Él decía 
Eh, estábamos jugando Monster Hunter, que es un juego que disfrutamos mucho jugar en línea en PC. Ajá. Chingón juego, Ajá. nos encanta. Y él decía que él, ¿cómo no la ¿Cómo no Capcom nos vende monturas o objetos en el juego? O sea. ¿Qué? Él ya lo aceptaba y yo le dije, ¿qué? Güey, <risa> estás, ya estás pagando el pinche juego dos veces, güey. ¿Qué más quieres, güey? No, pero si hubiera una... Porque puedes hacer una... Hay unas este, monturas dentro del mapa que puedes usar. No, señores. De ningún modo. No es lo debido. O sea, él ya... O sea, la visión de él es este que sí... Que sí pagaría por ese tipo de cosas. Ya llegamos ya es a algo normal. Ya llegamos a ya llegamos. Ajá. A mí me sorprendió. Ya, y ya dije, se ve no, con si normalidad. Si estuviera aquí al lado, aquí te suelto una cachetada, ¿no? Ah, o sea, ¿cómo te atreves? Ajá. Y bueno, pues a mí me, sí, me, sí me saca de onda, ¿no? Porque... Ya, ya poco a poco pues se va Mira. aceptando ese pedo, ¿no? Ay. Y si estás escuchando ese pedo, estás escuchando eso que vuelves no. <risa> bueno, a decir esas pendejadas. Quien haya sido, no digas mamadas. Quien haya sido, no digas mamadas. Bueno, este, regresando a las noticias de los videojuegos, bueno, pues todos de videojuegos, ¿no? Así que estamos hablando pues de, de qué todo. chingas este programa. Pues sí. <risa> <risa> y este... <risa> no vamos a empezar con, con, no eh... vamos a empezar con, este, o sea, con chismes de la farándula, ¿no? O de cómo llegó vestido Brad Pitt o alguna mamada de esas. O sea, a lo mejor de los Oscars, de los Oscars. De los no, fíjate que... Tú recordarás aquel juego de los supercampeones de, de Nintendo, eh, que lo jugamos, nos tocó jugarlos eh, jugarlos en versión piratona, ah, ¿no? Porque claro, eran las ediciones claro. japonesas, ¿no? Sí, el, el Family. Ah, claro, los juegos, el juego de Captain, Captain Subasa. Así es. Eh, supercampeones nos, para aquí nos en lo, México Nos lo echamos en japonés En japonés, que es un juego Es un RPG de fútbol Que se nos hizo ah, súper extraño buenísimo. Pero era lo más cercano a jugar el anime ¿No? Sí. En ese tiempo Buenísimo Y bueno, eh, hubieron dos partes de ese juego uh -huh. Los pudimos jugar, el segundo muy bueno también eh, Súper, súper chingones e Incluso, bueno, ahorita los pueden encontrar Traducidos ahí sí, en línea en todos los idiomas, sí Muy sencillos, pero bueno, ahora sí eh, nos van a hacer justicia aquellos y sobre todo aquellos que son fans del fútbol porque Bandai uh -huh. Nan, Namco ha anunciado el desarrollo eh, que ya lleva, ya lleva algo de desarrollo de Captain Subasa Rise of Champions. Un juego que va a salir para el PlayStation 4, okay. Nintendo Switch y para PC y no Xbox. Culeros. Ah, chinga. Que okay, muy raro. Hasta el momento no han confirmado si va a salir para Xbox, mm. pero no, no lo mencionan. Y bueno, pues este juego va a ser todo un eh, homenaje para eh, esta serie de, pues de, de fútbol, ¿no? De, de los supercampeones. Que okay. eh, bueno, es un juego, va a ser un juego tradicional de fútbol, uh -huh. como tal, pero en un estilo mucho más arcade, no siendo tan claro, clavados claro. como, digamos, un FIFA o un Pro Evolution Soccer, uh -huh. 
Y pues este obviamente va a tener todo el toque del anime. Obviamente cada equipo va a tener a sus a los protagonistas de la serie. Y cada uno va a tener este pues las habilidades, ¿no? De, de, de ciertos personajes que los representan, como Oliver, Steve Kyuga, el tiro Benji. del águila, el tiro del tigre, todas esas mamadas, Avenger Price, exactamente. Oye, y que, pues por lo que, que sé. Déjame decirte uh -huh. que ese anime es uno de los más famosos en México, ¿no? Sí, de hecho, sumado a eso salió una como un comentario uh -huh. de que originalmente tenían planeado eh, sacar solamente supercampeones para América Latina, nada más, ni siquiera para Estados Unidos, o sea, Japón. Ah, pues en Estados y, Unidos esa eh, madre nunca pegó, aparte pues es de soccer. Ajá, o, sea. o sea, estaban considerando este nada más sacarlo eh, en América Latina sí. y ya, o sea, pero ni siquiera no en Estados Unidos, pero dijeron después, pues ya, pues estamos cerca, ya están pegados, ¿no? Sí, sí, ya. sí. Ya lo distribuyamos Y bueno, pues este es el juego en cuestión eh, Va a ser una mecánica, de, como te digo, muy de anime Los desarrolladores eh, han, son grandes, eh, grandes fans de, de la serie Entonces, los, aquellos que han jugado el demo Porque ya hay un demo en cuestión que ha sido mostrado Ya saben, nos mostraron a nosotros, ¿no? Nos mandaron a llamar y lo jugamos <ríe> y, y, y pues dicen, y vimos que estaba muy chido. Ah, no es cierto. <risa> Según la, la prensa fueron y dijeron que estaba muy bien. Es una mezcla entre estaba FIFA, bien barraga. pero <risa> eh, hay mucho, <risa> que hay mucho este fanservice, ¿no? Claro. Y se maneja Había más mucho en fanservice, de... se encuera Benji y se encuera, se encuera <risa> líder. <risa> no, que estaba el, ah, el, el tiro del tigre, del águila, okay. la, la jaula de pájaro, uh -huh. ¿sabes? ¿No? Toda esa mamada, en la cancha de como de 10 kilómetros. <risa> ¿Te nah. acuerdas? No, ¿te acuerdas? Ahorita, ¿te acuerdas cuando pasaban los episodios, no? Y, y se supone que va a tirar el pinche balón, o ya incluso lo tiró, y se echaban unos pinches monólogos. Dices, ¿cuánto tarda sí. ese pinche balón en llegar, güey? Sí, pasa, sí hablaban un chingo. Todo era cuestión de segundos, ¿no? Los minutos eran medias horas. Eh, sí. Un partido creo sí. que tardaba como pinches 10 capítulos, güey. No. Sí, yo lo veía, pero sí, sí me llegaba a desesperar. Dice, ya que cabe esta madre. De repente veía el capítulo, ya no sabía si era el sí. mismo eh, con el que estaban enfrentándose o eran otros. Sí. Era un desmadre, sí, sí. ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, como quiera que sea, muy querida. Pasaron sí. varias, este, la temporada, eh, pues la original y una posterior base, también. Sí, cómo no. Y pues bueno. Este juego promete hacerle justicia a la serie Un juego de fútbol en forma Nada de mamás de celular Que salieron hace unos años uh -huh. Que todavía siguen por ahí Este es un juego de fútbol Que eh, está orientado más como medio, más al arcade no Más un, un cuestiones de arcades Bandai Namco eh, Bueno, Bandai Namco también Con las cuestiones de anime Vende bien, pero ya ves que uh -huh. La calidad de los juegos no son tan... Pues tan buenas, ¿no? De repente son medios huevones, medio flojos. Esos bajones. No son tan, no son. Sí, no, son, son medios malones de repente, ¿no? No son como de, okay. de tanta lana. Pero tengamos fe. Es un juego de fútbol. No es Dragon Ball, ¿no? Como el Kakarot que acaba de salir. Eh, que pues es algo más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Es un RPG y pues hay más cuestiones. ¿no? Muy bien. Y yo creo que es más pequeño y me les va a quedar. Tengamos fe que les va a quedar bien, ¿no? Va a vender un chingo en México. Sí. Estoy seguro, va a vender. Cabrón, sí, eso es no bueno. ¡Sobre! 
Bueno, pues yo, yo sigo con las notas relacionadas con la tecnología. Eh, esta me llamó la atención porque ya ves que ahorita, ahora sí que el, el futuro es hoy viejo con los SCDs. Uh -huh. Ya, pues, yo creo que cualquiera que haya hecho el cambio de un disco duro tradicional a un SSD para arrancar su sistema operativo, pues estará de acuerdo, ¿no? Que, que el salto de velocidad es bastante, bastante impresionante, bastante grande. Incluso en las computadoras viejas renacen con tan solo eh, cambiarle, cambiarle el disco duro a un SSD. Pero eso no significa que vaya a ser la muerte de, de los discos duros magnéticos tradicionales. Porque al final de cuentas eh, el costo sigue siendo menor para la cantidad uh -huh. de espacio que se necesita en estos tiempos. Sobre todo si eres de los que almacenas este, películas, música, porno y este humilde podcast, ¿no? Porque seguramente lo descargan y ahí lo guardan en un rinconcito de su disco duro, <risa> <risa> ¿no? Bueno, pues el para caso es que... Eh, para la posteridad. Pero el caso es que ya se eh, anunció que pueden ya venir que pueden ya existir en este plano terrenal los discos duros de 80 terabytes, papá. De What 80 the... terabytes. ¡Maldita sea! <risa> ¿Y yo soy el enfermo? Eh, esto oh, lo anunció eh, una, compañía, una compañía llamada Showadenco, que es de hecho la compañía que se encarga de fabricar los platos que vienen dentro de los discos duros, ¿no? Ya, a final de cuentas, los discos uh -huh. se llaman precisamente discos porque tienen unos disquitos, unos platos magnéticos. Bueno, pues resulta sí, sí. que esta compañía eh, eh, ha revelado que ha terminado de trabajar en una nueva generación de medios de grabación magnética asistida por calor. Es una nueva tecnología para fabricar estos discos. Se llama grabación magnética asistida por calor o en English Heat Assisted Magnetic Recording, ¿no? Eh, afirma uh -huh. que estos nuevos platos van a alcanzar una densidad eh, de área de 5 a 6 terabytes por pulgada cuadrada, que es entre 4 y 5 veces más de lo que ofrecen los platos actuales. Las unidades uh -huh. de disco duro más grandes del mercado ofrecen hasta, nuevo, hasta nueve discos giratorios y eh, extrapolando números eh, significa que los discos duros de 80 terabytes podrían convertirse en realidad durante esta, eh, esta próxima década. ¿no? De las docenas de fabricantes de discos duros de, de hace unas décadas, eh, solo quedan tres, que son Western Digital, Seagate y Toshiba, porque pues empezaron a comprar cuanta compañía estuviera a su alcance, y bueno, pues nada más quedan tres, tres fabricantes de discos duros. Y pues cada vez eh, más eh, muchos de estos discos duros pues son utilizados por clientes eh, de servicios que se les llama de hiperescala, como son Google, Microsoft o Amazon, ¿no? Entonces, ¿te imaginas, por ejemplo, Google, cuánta, cuántos discos duros tendrán sus servidores? Son, no, pues es un una chingo, inmensidad, ¿no? ¿no? Ah. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues se supone que con discos duros más grandes, así como estos de 80 terabytes, pues bueno, eh, el gasto energético y quizás eh, incluso el espacio, pues pueda ser este, mucho más eh, optimizado, ¿no? 
yo creo que sí, o sea, tener 10 de 80 terabytes es mejor que tener, pues no sé, ¿no? 100 de tanto, ¿no? Entonces, eh... ¡ay, se me cayó mi disco! <risa> no, mames, no. Ay. no, güey, yo tengo un problema con los, discos, con los discos duros grandes, güey. Es que no es por ser paranoico, pero... No pasa nada. Ah, es que si les de que era un rayo... Ah, para, eso se usas un, para eso usas un... Para, eh, ah, no mames, güey, o sea... Tienes un disco duro, no lo vas a andar este, paseando. A, a, para eso hay otro, para eso hay pendrives o discos. Claro, claro, pero también puede ser que venga fallado y grabes. Sí, tienes ese riesgo, pero. Gigas, ¿no? Ah, bueno, pero es que hay que hacer algo. Cuando uno compra un disco duro, hay que probarlo. Hay, hay, hay algo que le llaman una curva. Sí. Una, eh, no sé, le voy a decir como la curva de la muerte, ¿no? Y eso pasa Ajá. con cualquier aparato electrónico. Tienes que usarlo, ponle, por decir algo, no, no sé exactamente el tiempo, pero por decir un número cualquiera, lo pones a, te lo pones a usar de manera intensiva seis meses. Ajá. Si después de esos sí, seis... Noche. Ajá, ponle, así chingas, ¿no? <risa> Copiar, mover, todo lo que tengas que hacer. Si en seis meses esa madre no se descompuso, ya no se descompuso. Un pedo así es lo que existe, sobre todo con los discos duros. Si tú le das una chinga durante esos seis meses, si después de esos seis meses no tienes ningún problema, este disco duro puede vivir, ponle, tres, cinco años. Si después de esos tres, uh -huh. cinco años todavía vive, tienes, tienes como, otro, eh, como otro chance de no sé cuánto tiempo. Algo así va la sumatoria. Por ahí me parece haber leído un artículo que así manejaba... Este, cómo es que algunos discos duran más tiempo del que se supone y hay otros que mueren, ¿no? Pero, sí, pues sí, sí, obviamente no te salvas de que puedan fallar. Y bueno, y, y, y continúe en, en relación a esto de los discos duros, que serían de 80 teras eh, en un futuro. Eh, pues actualmente los discos duros más grandes, me parece, son los de 20 teras, que son unos de Western Digital, que, que utiliza precisamente uh -huh. una tecnología distinta a la que mencionó a Showadenko, ¿no? Entonces... Eh, pues de 20 teras pasar 80 teras a 80 teras no, pues es, un es, un super, es un super madrazo y obviamente pues un disco de esta capacidad pues sí es un disco pues no te va a costar mil pesos ¿verdad? se cree que podría costar no. aproximadamente si llegaran a existir estos de 80 teras podrían eh, costar aproximadamente unos mil doscientos dólares terrenito ah, bueno ponle 25 mil pesos aproximadamente 25 mil pesos un disquito de 80 teras. No, pero güey. bueno. Obviamente. Para instalar obvi mi Windows. Mi, no, no, no. Para guardar, instalar mi Windows XP. <risa> pero, pero obviamente ahí, no es un disco duro pensado para. Pues para un usuario doméstico, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí. Sí, no, idea, puta, con el precio no chingo. 25 mil baros. Puta, un disco duro. Y como dices tú, ay, se me cayó. Pues no. Pues no. Pero lo importante no. es. Uh -huh. Aquí lo importante es notar que los discos duros eh, tradicionales todavía van a existir, todavía... Sí. O no. sea, todavía va a colgar para que nos deshagamos de ellos, ¿no? O sea... O sea, ya poco a poco las, las laptops van a ir implementando los discos duros sólidos, pero no van a ser tan grandes todavía. Claro que no. ¿no? O sea, pero ya se está empezando, ya se está empezando porque obviamente sí. por el rendimiento, por consumo sí, claro. de energía en una laptop... Es como el día y la noche entre un mecánico y pues, un sólido. Pero ¿no? al menos para lo que Pero... es almacenaje en sí. No, almacenaje es no es, va a tardar muchísimo para que para que descontinúen o quede descontinuada un disco mecánico. No, lo veo muy, muy poco probable mm. 
en mucho tiempo, la verdad. Va a ser un, va a ser como el soporte, ¿no? O sea, van sí. a vivir juntos el SD con el mecánico, sí. ¿no? Es, ese, sí. ese sí va a ser, los hermanos. Sí, va a tener que existir uh -huh. otra tecnología o va a tener que abaratar mucho los costos para que podamos llegar no a, a ese CD sí, sí, sí. o, 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 o la otra tecnología, la, que nunca me acuerdo que es NBM, no sé qué, la que es como RAM. ¿La que era como holográfica? No, 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 la que no. es como RAM. Ah, ya, 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 la, que, sí, sí, la que es la M2, no sé qué. Ah, madre, sí, esa madre así. que no tiene un nombre muy comercial porque ni te acuerdas Ajá. de pero pues también todavía le cuelga, ¿no? Pero no, esa cosa está bien cara. Sí. No, sí, sí. Bueno, eh, ya sabes que las plataformas, ¿no? Los juegos de Nintendo, uh -huh. juegos plataformeros, Mega Man, eh, son juegos muy queridos dentro de la comunidad, ¿no? Eh, estos juegos que son eh, shooters. Y bueno, no, no es ajena para aquellos... Eh, una saga que derivó de, de este equipo creativo que desarrolló la saga de Mega Man Zero eh, ya, en, ese, pues ya uh -huh. en, en esta consola portátil que fue el Nintendo DS y también salió para Game Boy Advance, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y bueno, ellos le siguieron. De hecho, los, eh, el, el estudio eh, Inti Crates, que fueron los que desarrollaron esta saga de, de portátiles de Mega Man. Eh, de hecho, eh, ya me, me llamó la atención porque es un, es un grupo, un estudio creado con ex empleados de Capcom, ¿no? Obviamente, pues al trabajar juegos de Mega Man, pues hicieron su propio estudio. Y pues ya llevaban, ahora sí que ya llevaban todo el callo, ¿no? Para los plataformeros. Y pues ya hace algunos años sacaron un juego llamado eh, Azure Strike Gumbold. No sé si te es familiar por ahí, que salió en el 3DS. Y bueno, este juego que salió en 3DS, uh -huh. pues tuvo una popularidad muy, muy aceptable, ya que es un juego que pues toma y, y pues bebe de toda esa saga de Mega Man. Y pues en ese tiempo, uh -huh. pues no estaba Mega Man 11, no había pues ni sus luces, y pues siempre se echó de menos algo de ese estilo. Y bueno, el juego que vengo a recomendar es eh, Gumbold Chronicles Luminous Avenger. Pues viene siendo la continuación de Azure Strike Gumball, ¿no? Eh, bueno, sigue las mismas eh, mecánicas de su antecesor. Que bueno, hacer un juego medio aceptado, pues eh, tuvo esta secuela. Eh, bueno, la historia pues sigue la continuación y está ambientado en este pequeño universo que han desarrollado con Gumball. Y bueno, me llama la, la historia, pues ahora sí que es así. Es un mundo en el futuro, en un Ajá. futuro muy distante, donde existen los adeptos, que son una sociedad que ha, ha, ha tenido o ha nacido con ciertos poderes de nombres séptimas, y otra facción de humanos llamada Minos, que son prácticamente la gente pobre, ¿no? Casi que sí. De hecho, le, de hecho me llama la atención porque el, el video, eh, eh, la, ima, la imagen que ponen en el intro, Ajá. se ve las dos ciudades, la ciudad bien chida, ¿no? Así, claro. y la otra mitad, toda así culera, ¿no? Ahora sí que es la, el rico. No hay que esperar el futuro el para pobre. Eso. Exactamente, eso siempre es, tomaron como base la realidad, ¿no? Bueno, pues tenemos a nuestro héroe de nombre Copen, no sé si lo estoy diciendo bien, tiene un nombre muy peculiar, que con ayuda de su, pues ahora sí que su personaje, como su ayuda cibernética uh -huh. de nombre Lola, van a intentar, eh, pues ahora sí que ser como los rebeldes, ¿no? Refu este, unirse a los rebeldes 
para poder este pues ahora sí que salvar un poco a, a, esta, a estos a esta pequeña facción okay. o esta facción de, de no adeptos uh -huh. no bueno el juego que te puedo decir es un juego que pues como bien te lo decía es un juego de acción muy al estilo de Mega Man okay. nada ajeno uh -huh. muchos la recordará la saga de, de Capcom de Mega Man eh, Zero en, eh, en específico y el juego está eh, desarrollado bajo pixel art no y ya ves que es algo que dominan mucho este estudio la verdad y muy bonito muchas animaciones muy este, muy fluidas y todo y, y muy muy este muy vistosas y pues Sigue eh, en un estilo de combate, digamos, medio frenético, porque ya ves que Mega Man eh, no es... Eh, ya tiene un cierto ritmo, ¿no? No es tan rápido, pero aquí Gumball, eh, en este juego de Gumball, es más, está más orientado a hacer como combos. Combos en el sentido de que marcas a los enemigos, te lanzas, les pegas, y al marcarlos con el como con un dash, como, como un claqueo, eh, pues ya, ya disparas y los vas, este, los vas destruyendo y así vas como avanzando. El juego, los niveles están muy, muy pensados para hacer combos y eh, tener un mejor este, récord, ¿no? Eh, sacar la mejor puntuación y en un sentido de un ritmo, llevar un cierto ritmo hasta llegar al jefe, ¿no? Los niveles se prestan a eso. Tal vez los niveles no están tan buenos como diríamos una, un Mega Man en forma ya sea de los antiguos cualquiera, están un poquito más simplones, pero yo creo que están pensados así como para el estilo de juego en el que, en el que se pensó, ¿no? Uh -huh. Que fuera más uh, de hacer combos y en un ritmo acelerado, ¿no? Y bueno, pues la historia se va desarrollando en el transcurso de, pues de los niveles. No les quiero spoilear mucho la, la historia, más que se encuentra un grupo de refugiados, eh, unos niños, como les decía, y pues no, no es así como que muy interesante al principio porque él eh, decide protegerlos, ¿no? Y como que eh, estableció su base de operaciones junto a ellos, pero como, como en un sentido de, protege, de protegerlos, ¿no? Y ahí se va desarrollando la historia poco a poco. No, no es, no es así como una gran historia. Uh -huh. Y bueno, pues el juego está disponible para eh, PlayStation 4. Xbox, PC y para Nintendo Switch, uh -huh. que esta es la última, esta fue la versión que yo adquirí. Eh, los vuelvo a repetir el nombre porque si sí está medio largo, es Gumball Chronicles Luminous Avengers 9. Es pues un, un nombre como que no muy atractivo, ¿verdad? Está un poquito más largo que el, Su puta madre. el del original. Sí, como que esos pinches japoneses con sus nombres sí se la jalan, ¿no? A veces parece eh, que agarran, agarran, puesto... agarran palabras del diccionario, hacen papelitos y le dan... Lo giran y van sacando, no sé. Voy a, a la manera... Sí, porque... Le hubieran puesto Gumball Chronicles 3, ya Ajá. la chingada, ¿no? No que Luminous Avengers 9X, ¿no? Y es IX, o sea, supongo que es 9 porque es una I y una X. Ah, ok. <risa> ¿No? Supongo, a lo mejor es IX o una o cosa es 9, así, nada más. Pero, pues 9, está, okay. pues, pinche nombre, no sé ni cómo se lee, muy raro, pero ahí les vamos a dejar la imagen. Y para los, bueno, bueno, no hay, para los no hay, que no hay, vean no la versión en video, para los que son solamente... Exacto. para los que no, pues tampoco hay mucho pierde, porque ya con que sea Gumball Chronicles Luminous ahí Avengers, no hay otro, okay. ¿no? Ya, exactamente. Y bueno, pues les recomiendo que si pueden adquirir la versión física uh -huh. eh, japonesa, que le quiero agradecer a mi amigo Markio Miranda, que fue el que me animó a comprar en Amazon Japón, porque me dijo, pues, ah, ¿qué le vas a hacer así? Si te... 
este, bloquean la, la tarjeta, pues ya hablas y ya, ¿no? Y ya, la desbloquean para que compres ahí. <ríe> y pues también él ha comprado de ahí. ¿Lo compraste en Amazon pues, Japón? Inició. Lo compré en Amazon Japón. Este... ¿Le recomiendas a todos nuestros amiguitos que compren ahí? Sí, 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 cómo no, de, de hecho llega hasta mejor empacado que de aquí, no, no. del Amazon local, del, de Estados Unidos o de México. México. No, la verdad los japoneses te lo mandan bien envuelto, eh, la neta, sí, sorprendente. Pero por eso ¿eh? matan un chingo de tortugas, un chingo de plástico que usan, güey. Ándale. Y bueno, ustedes dicen, ¿por qué me recomiendas eh, la versión japonesa? Porque trae... Eh, adentro un pequeño soundtrack dos, dos mini CDs uh -huh. eh, del soundtrack y bueno eh, portada reversible y un pequeño DLC extra este para un traje para la, la ayudante para Lola y, un, y, una, y una rola que se activa cuando activas un super no okay. ahí en, en, en el juego no y pues bueno pues está está bonito los extras ¿no? y pues esta es la recomendación eh, en esta ocasión chequenlo este, yo creo que para Switch es, es una buena versión y si no, pues en la consola que, que, que elijan, ¿no? Está, está muy bien. Así que así que sí. Y esta es la recomendación porque él es el Master soy. Ándale, <risa> <risa> casi casi. Casi en la recta final y como ya se va a volver costumbre en, en esta tercera temporada, pues la música ha regresado obviamente para nuestros escuchas de YouTube, pues esto no será posible porque ya saben cómo se ponen las perras de YouTube con esto del copyright y después nos andan tumbando los, los podcasts pero para el, el resto de la humanidad que nos escucha en Spotify, en Front Row Radio o en Apple pues aquí les va este bonito tema, que es de una banda que también puedo decir que es de mis favoritas de estos últimos años. Es una banda muy especial porque tiene un sonido muy especial. ¿Estarás de acuerdo conmigo, LD, que ahorita vivimos en unos, en unos tiempos en los que todo se vale? Si te gusta sí, claro. el rock de los 60 vas a encontrar bandas. Si te gusta el punk, vas a encontrar sí. bandas. Si te gusta eh, New Wave eh, o, o Synth Pop, vas a encontrar un chingo de bandas. Si te gusta todavía el Glam, hay un chingo de bandas que todavía hacen un excelente Hard Rock o Glam Metal. Entonces, si te gustan bandas como Journey, Foreigner, eh, Toto, etcétera, todo ese tipo de bandas que fueron grandísimas en los 80s, muy famosas, que llenaban estadios, o arenas, que precisamente también por eso le llamaban arena rock a ese tipo de bandas. Bueno, pues resulta que hay una banda actual que retoma ese sonido llamada The Night Flight Orchestra. Pero lo interesante es que esta banda eh, fue formada por 
dos integrantes de esta banda de, de death metal melódico eh, Soywork. Ellos son John Street y David Anderson. A mí me sorprendió cuando yo descubrí esta banda porque a mí Soywork, a pesar de que a mí me gusta el death metal, Soywork no me gusta. Es una banda que sé que es muy famosa, que a mucha gente les late, pero a mí no sé por qué esa banda nunca ha hecho clic. Eres del 1% que no le gusta. Tal vez, ¿no? Pero nunca ha hecho clic, nunca ha hecho clic conmigo esta banda. Sin embargo, cuando yo escuché la voz eh, de Jorn eh, cantando en Nightfly Orchestra, dije, wow, o sea, sí canta el cabrón, o sea, tiene muy buena voz y se traslada muy bien para este, eh, para, para este tipo de música, ¿no? Como una banda eh, de hard rock, pero ochentera, ¿no? Esta banda se formó en el 2012, aunque ya tenían algunos añitos así como eh, cocinando la idea. Tienen hasta la fecha cuatro álbumes y el quinto álbum se llama eh, Romantic, que eh, sale el próximo 28 de febrero. Y es precisamente de este disco que ya van soltando dos eh, sencillos, ¿no? Lo que se pueden encontrar en Spotify y demás eh, plataformas. Así que uno de estos es intitulado The Vinyls. A ver qué les parece, espero que, que les lata este estilo y si no, pues miren, van a, van a recordar eh, ese viejo sonido de los ochentas, obviamente pues ya, ya modernizado, ¿no? ya con ciertos elementos actuales, pero manteniendo esa, esa esencia de esas bandas, como, como esas bandas que, que mencioné que fueron un éxito en esa época. Así que, señores, eh, les recuerdo que pueden visitar nuestras, nuestras páginas en Facebook, facebook.com, diagonal Rock and Beats, nuestra página oficial, rockandbeats.blogspot.com, en YouTube, youtube.com, diagonal Rock Beats Podcast, y pues, insistimos, estamos en eh, Spotify, en Apple, y por supuesto, un agradecimiento a frontrowradio.net. Así que los dejamos con The Nightfly Orchestra y el tema de Vinyls. Yo soy Luger Himmlich y me acompañó como siempre el Game Master, Master LT. Y por cierto, el juego se llama Dumbled Chronicles Luminous Avengers EX. No es 9. Disculpen ustedes, pero es japoneses, ¿no? Pero bueno, antes de que me linchen, he dicho, ah, se ve ni se sabe el pinche nombre. Es japoneses, culero. Bueno, de hecho... Okay. Bueno, en fin. Okay. Bueno, eh, aclarado el asunto, nos vemos. Adiós, jabalines. Nos vamos a extrañar. Hasta la siguiente semana.
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.